0: 4 de dezembro de 1980, 8h17 da noite,
1: aeroporto da Portela, Lisboa, Portugal. O Cessna 421 levanta voo, transportando Francisco Sá Carneiro e Snua Becassis. Alguns segundos depois, o avião cai sobre o bairro das Fontainhas, em Camarate.
0: Antes de cair, a avioneta embateu em cabos de alta tensão. Várias testemunhas afirmaram que o avião já estava em chamas durante o voo.
1: Ainda antes desse embate, 40 anos depois da tragédia, continuam a existir duas teses relativas à sua morte: a de acidente ou a de atentado. Eu sou Claudio Sérgio, eu sou Samia Fiat, e este é o
0: Crime Sob o
1: Francisco Sacarneiro nasceu num meio abastado e teve uma infância e juventude privilegiadas. E desde cedo mostrou-se aplicado em seguir as pisadas do pai advogado. Nada parecia prever que a política faria parte do seu destino.
0: Nascido no Porto, numa família burguesa, com relações profundas à igreja, revela-se um aluno aplicado, frequentador assíduo da missa e leitor compulsivo. Licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, começa a exercer advocacia na cidade que o viu crescer. Rapidamente cria fama e torna-se conhecido pelo seu espírito sagaz e combativo e pelo enorme
1: carisma, de que tanto se iria falar alguns anos depois. Ainda quando estava a terminar o curso, conhece Isabel, com quem começa a namorar em 1955. Tinham muita coisa em comum, a começar pelo meio em que foram criados. Tal como ele, Isabel era de uma família burguesa do Porto e foi educada de acordo com valores tradicionais. O espaço natural seria o casamento. Francisco e Isabel casaram-se a 13 de maio de
0: 57. Francisco, o filho mais velho do casal, nasce dez meses depois. No espaço de seis anos, os seus irmãos Isabel, Teresa, José
1: e Pedro. Profundamente religioso, Sá Carneiro fazia suas orações diárias no elétrico a caminho do escritório de advogados. Todos os dias participava na Eucaristia com a mulher. E foi ao lado de Isabel que se juntou às equipas de Nossa Senhora, conduzidas pelo Frei Bernardo Domingues. Ali falava-se da responsabilidade do católico para com o mundo. O tema interessa-o. A fé de Sacarneiro torna-se sentido de intervenção na sociedade. É o catolicismo que vai conduzi-lo à política. Sacarneiro
0: acredita que pode mudar o regime por dentro quando se dá a passagem de testemunho de Salazar a Marcelo Caetano. Em 69, integra a lista da Ação Popular, que substituiu a União Nacional, Partido Único do Estado Novo. Sacraner
1: tem uma certeza, quer fazê-lo como independente. O jovem deputado transforma-se em líder da chamada ala liberal do partido. O seu trabalho foi no sentido de criar condições para fazer a transição da ditadura para a democracia defendeu a amnistia para os presos políticos, a liberdade de imprensa, a fiscalização da Pid, a autodeterminação dos povos das colônias, a eleição do presidente da República por sufrágio universal.
0: Participou num projeto de revisão constitucional em 1970, na qual propunha a restituição de um sistema de direitos, liberdades e garantias para todos os cidadãos. A proposta foi chumbada e Sá Carneiro demite-se ao final de três anos como deputado e de 85 intervenções na Assembleia Nacional.
1: Nenhuma das suas propostas tinha sido aprovada. Em maio de 74, 11 dias após a Revolução dos Cravos, funda o PPD com Francisco Pinto Balsemão e Joaquim Magalhães Mota. Foi o militante número um. No discurso em que anuncia o um novo partido, disse
0: Nesta hora de libertação, havia que corresponder a tal responsabilidade juntamente
1: com todas as forças autenticamente democráticas. Primeiro secretário-geral do partido integra o primeiro governo provisório. É eleito para a Assembleia Constituinte em 1975 e no ano seguinte deputado. Três anos depois, nasce a Aliança Democrática, uma coligação do PPD-PSD com a CDS de Freitas do Amaral, e o PPM de Gonçalo Ribeiro Teles. A
0: coligação vence as eleições legislativas com maioria absoluta. A 3 de janeiro de 1980, o então presidente da República, Ramalha Andes,
1: chama -o para formar governo. Mas há sempre um preço a pagar. Os anos dedicados à política afastam-no cada vez mais da família. Isabel e os filhos continuam a viver no Porto. Sá Carneiro passa a semana em Lisboa. Em dezembro de 74, dá-se um duro embate na sua vida. Adoece gravemente e é internado de urgência com uma obstrução no intestino. Fica entre a vida e a morte. É operado duas vezes em Londres e recupera no sul de Espanha. Quando regressa ao país em setembro de 75, abraça novamente a vida política e as visitas ao porto tornam-se mais escassas. Isabel e Francisco estão cada vez mais afastados. Em janeiro de 1976, conhece Snu Abcaciz.
0: Filha de um casal de jornalistas dinamarqueses, Snu, que em dinamarquês significa inteligente, era a fundadora da Don Quixote, editora que se notabilizou por publicar livros considerados de esquerda ainda durante a ditadura. Snu decide lançar três livros sobre os três principais líderes políticos da época, Álvaro Cunhal, Mário Soares e Francisco Sá
1: Carneiro, uma decisão que ia mudar a sua vida para sempre. No documentário Um Homem Chamado Francisco Sacarneiro, o escritor Fernando da Costa conta. Uma tarde estava em casa da Natália Correia e ela recebe um
0: telefonema do Sacarneiro, em que este lhe diz que era curioso ter saído um livro sobre ele
1: e ainda não ter conhecido a editora. O escritor diz que Natália, no seu jeito efusivo, lança-se num discurso em que insiste que Sacarneiro tem de convidar Snu para almoçar. Descreve-a como Uma princesa nórdica, numas fins
0: de gelo, à espera que venha um príncipe encantado dar-lhe um beijo de fogo. E esse príncipe é você. Da Costa conta A Natália telefona depois para a Snu e diz O Sacarneiro vai -te telefonar e faz favor de aceitares o convite, porque ele é o príncipe
1: que te vai libertar da tua letargia. Seja a premonição ou não de Natália, Snu e Sacarneiro almoçam e apaixonam-se imediatamente. Nuvinha vinha de um casamento com três filhos com Alberto Vasco Abecassis. Sá Carneiro era casado com Isabel. Apesar dos constrangimentos da época, as
0: circunstâncias não os separaram. Em vez disso, tornaram-nos mais fortes. Se não era uma autêntica cidadã do mundo, uma mulher emancipada, culta, independente. Sá Carneiro ganha a seu lado uma vida para além da política. Juntos viajam, jogam golfe assistem a peças de teatro e concertos, e ouvem música.
1: Muita música. A relação torna-se pública. Snu consegue o divórcio. Isabel recusa-se a dá-lo a carneiro. Este sabe bem qual é a sua prioridade. Em 1977, disse Se a situação for considerada incompatível com as minhas funções, escolherei a mulher que amo. É Snu quem está ao seu lado durante toda a campanha eleitoral de 1979. Quando Sá Carneiro se torna primeiro-ministro, faz saber que a partir deste momento só aceita convites extensíveis à companheira. Recusa uma visita oficial à Inglaterra quando é informado que o protocolo não permite a Isabel II receber Snu porque ela não era a sua mulher. Snu e Francisco nunca sabiam que a então mulher do primeiro-ministro, Isabel,
0: decidira dar o divórcio ao marido. Dois dias depois desta decisão, Francisco Sacarneiro e Snoob Cassis morreriam em circunstâncias que nunca ficaram completamente
1: esclarecidas. A 4 de dezembro, pouco depois das 7 horas de uma noite escura e fria, Snoob, de 40 anos, e Sacarneiro, de 46, viajaram até o aeroporto da Portela, sem batedores. Às sete e meia, entram no Cessna 421, de matrícula YV314P. O aparelho não arrancou a horas. Os motores estavam frios e os pilotos tiveram de pedir um gerador para os colocar a funcionar. Às oito horas e dezessete minutos, levantou o voo.
0: Segundos depois, o avião caiu sobre o bairro das Pontainhas, em Camarate, ao embater numa casa. Os destroços ficaram espalhados numa viela e uma rua próxima. O cenário era de horror. Algumas casas queimadas,
1: carros destruídos e os corpos tapados com cobertores. No avião seguiam ainda o ministro da Defesa Adelino Amaro da Costa e a sua mulher, o chefe de gabinete Antônio Patrício Gouveia e os dois pilotos. Não há sobreviventes. A notícia da morte de Sacarneiro foi dada ao país por Diogo
0: Freitas do Amaral. Abalado, o vice-primeiro-ministro surgiu na televisão, que
1: interrompeu a transmissão normal. É com a maior consternação e pesar que vou confirmar esta notícia brutal. Sá Carneiro era um grande homem na coragem como assumia as suas posições, na simpatia que radiava do seu temperamento e na lucidez invulgar do seu espírito vivo e sagaz. A investigação inicial da Polícia Judiciária,
0: concluiu que o acidente fora causado por falta de combustível nos tanques.
1: O relatório de 1981 exclui ações criminosas. Mas 40 anos depois da tragédia, continuam a existir duas teses relativas à sua morte, a de acidente ou a de atentado. E há dois motivos que reforçam as teorias de crime. O primeiro é que sabe que Sá
0: Carneiro não era para ter seguido nesse voo. A decisão de ir ao Porto para participar num comício de apoio ao candidato presidencial da coligação, o general António Soares Carneiro, foi tomada nesse mesmo dia. O primeiro-ministro tinha bilhetes para voar pela TAP, mas aceitou o convite de Anelina Mar da Costa para se juntar a ele na avioneta
1: privada. O segundo motivo tem a ver com a causa do acidente. Antes de cair, a avioneta embateu em cabos de alta tensão. Mas várias testemunhas afirmaram que o avião já estava em chamas durante o voo, ainda antes desse embate. Seguiram-se anos e anos de investigações parlamentares,
0: mas só em 1995 o caso foi reaberto e os corpos foram exumados. O relatório concluiu que provavelmente não teria havido uma explosão na
1: avioneta. Em 2001, o advogado Ricardo Sá Fernandes publicou um livro, O Crime de Camarate, em que apresenta sua tese, que o alvo do assassinato seria, na verdade, Adelino Amaro da Costa, devido ao conhecimento que tinha de acordos de armamento com o Irão, obtidos como Ministro da Defesa. Em 2004, o oitavo inquérito parlamentar
0: teve em conta um relatório da Inspeção Geral das Finanças, que apontava para negócios pouco claros de venda de armas a países como a Indonésia, o Irão, a Guatemala e a Argentina tinham sido proibidos pelo então ministro da Defesa, Adelino Amar da Costa. Em causa estava um montante equivalente a pelo menos 35 milhões de euros do Fundo de Defesa do Ultramar, montante esse que desapareceu. A comissão não chegou ao fim devido à
1: dissolução da Assembleia da República. Os novos desenvolvimentos surgiram na 10 Comissão de Inquérito, em 2013, Nesta, depuseram o especialista em exploração de minas Henrique Miranda e o engenheiro metalúrgico José Cavalheiro, ambos docentes universitários que desmontaram a primeira versão oficial de acidente. Os peritos garantiram que, depois de juntar
0: as peças do avião, algumas estragadas pelo uso ou perdidas, foi possível, nas
1: suas palavras, vislumbrar a imagem do puzzle. O relatório diz... Houve uma carga explosiva não muito grande, mas de grandes efeitos, que induziu o desgoverno mecânico ou a impossibilidade de os pilotos reagirem pelo incêndio ou a intoxicação com monóxido de carbono e a consequente queda.
0: Em 2006, José Esteves, antigo segurança do CDS, disse ter sido o autor da bomba que terá provocado a explosão do Cessna. Em entrevista à revista Focus, o segurança disse que o objetivo era que a bomba provocasse um incidente antes da descolagem, para que todos saíssem em segurança, mas dando um aviso ao candidato presidencial António Soares Carneiro. Esteve explica ter usado cloreto de potássio, açúcar e ácido sulfúrico
1: para fabricar o engenho. Eu fabrico a faca, mas não dou a facada. As armas não matam. Quem mata são os homens. Em camarate, tudo o que eu fiz foi dizer, sim, senhor patrão. José Esteves foi chamado para depor
0: no inquérito parlamentar de 2013, quando mudou ligeiramente a sua declaração sobre o móvel do crime. Nesta nova versão, o alvo não era Simões Carneiro, mas
1: sim o ministro da Defesa Adelino Amar da Costa. Disse a comissão parlamentar que, no planeamento da ação, lhe tinha sido dito que o governo português estava a causar problemas com a venda de armas. Afirmou que tinha recebido 200 mil dólares das mãos de um alegado agente da CIA, Frank Stooges, para criar o dispositivo. Defende que a sua bomba sozinha não teria causado o acidente e que teriam de existir outros explosivos a bordo. Quem
0: também assumiu envolvimento no caso foi Fernando Farinha Simões, que em 2011 publicou uma confissão na internet em que afirma ter sido incumbido pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos para liderar a opressão que custou 750 mil dólares, dos quais 200 mil foram entregues a José Esteves.
1: Na comissão de 2013, Fernando Farinha Simões também foi ouvido e não negou a confissão de 2011, apesar de dizer que não se lembrava de diversos factos e datas. Na época da confissão e dos depoimentos, Farinha Simões cumpria a pena de prisão por outros crimes. A Comissão
0: Parlamentar de 2013 realça também outro pormenor que reforça as teorias de atentado. José Moreira, o dono da Cessna, e a sua companheira Elizabeth Silva foram encontrados mortos no seu apartamento, em Carnachid, a 5 de janeiro
1: de 1983. O relatório da Comissão diz... Foi evidenciado, com elevado grau de confiança, que José Moreira, o dono do avião utilizado na campanha presidencial de 1980, e Elizabeth Silva foram assassinados no início de janeiro de 1983.
0: Na época, as investigações apontaram para um acidente doméstico e concluíram que José Moreira e Elizabeth Silva morreram depois de inalarem monóxido de carbono, libertado pela combustão do esquentador. Tudo aconteceu dias antes de José Moreira ir testemunhar na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a queda do Cessna, depois de ter afirmado possuir informações relevantes sobre o assunto.
1: O relatório da Comissão Parlamentar refere ainda. A atuação da Polícia Judiciária na investigação à morte de José Moreira e Elizabeth Silva foi deficiente e apresentou lacunas inequívocas, sendo difícil crer que se tenha devido apenas a eventuais descuidos. Na
0: verdade, passados vários anos, de acordo com o relatório preliminar da 10ª Comissão Parlamentar de Inquérito à Tragédia de Camarate, o casal terá sido, com elevado grau de confiança,
1: assassinado. O relatório final da 10ª Comissão Parlamentar de Inquérito à Tragédia de Camarate reafirma a tese de atentado e aponta lacunas à atuação da Polícia Judiciária e da Procuradoria-Geral da República. Nas conclusões finais do texto, lê-se A queda do avião em Camarate, na noite de 4 de dezembro, deveu-se a um atentado. Além da comissão mais recente que investigou o caso, outras sete investigações parlamentares também concluíram que a queda do avião foi causada por um atentado. Marcelo Rebelo de Sousa foi o primeiro presidente da República em
0: funções que declarou que o antigo primeiro-ministro e a mulher que amava morreram vítimas de um
1: atentado. O caso nunca foi a julgamento.
0: Sobre o Holofote, é um podcast produzido pela equipa do holofote.pt. Apresentação, Semi Fiates e Cláudia Sérgio. Escrito por Sofia Martinho. Captação de áudio, Jorge Verdasca. Edição, Jorge Verdasca e Semi Fiates.